0: Beleza, Thiago Iori aqui nos Incorretos, gravando mais um episódio junto com o meu sócio, que tem opiniões muito corretas também, às vezes não.
1: Fala galera, Manu Oliveira falando, o pré-aquecimento tava bom hoje, hein? O pré-aquecimento foi melhor que a... o, 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 o start. A gente tava, tava bem correto, e aí rapaziada, mais um episódio, Manu falando. Thiago, há umas semanas atrás nós fizemos um episódio sobre 2021, né? Sim, a gente fez uma espécie de retrospectiva, quase. Isso, acho. o ano mais filha da puta da história, <risos> né, particularmente falando. Mas hoje eu quero falar de perspectivas para 2022, né, e aí a gente vai ser um pouquinho correto porque tem muita coisa pra falar. E eu vou começar com o um assunto que a gente veio semana passada, covid Olha,
0: mano, eu continuo não tomando, não tomei a vacina. Continuo... Você não tomou
1: a vacina nos últimos dias? Não,
0: não tomei. Tô pensando ainda que eu vou fazer da vida porque é o seguinte é, eu acho eu acho que realmente a pessoa que não toma a vacina está assumindo o risco de se infectar morrer e tudo mais e ok eu tô assumindo esse risco também às vezes eu falo né, que eu sou mais útil do lado de lado do que do lado de cá né então, <risos> então se a pessoa vier e falar ah, e se você morrer acabei de falar eu sou mais útil lado do que aqui
1: é, lembra daquele filme né a morte ele cai bem
0: Cara, é, é muito bom o filme. Muito, é, é com o é, Anthony Hopkins, não?
1: É... Tony Ramos e Anthony Falunz. Ah, Tony
0: Ramos e Não, eu vi um com o Anthony Hopkins e o Brad Pitt, mas não era a Morte de KB, era outra coisa. Não, Morte de KB não é brasileiro, caralho.
1: É, eu, eu tô zoando porra. Porra, eu
0: não lembro. Não, mas tem esse filme, velho. É. Mas eu não me lembro com, com, com quem é.
1: Vou voltar pro que eu vi. Tá.
0: Então, é, é, a gente já viajou já. <risos> então, não, mas é assim, eu tô assumindo esse risco, entendeu? É... Porque eu acho que, eu particularmente acho o mundo muito chato. Muito chato, pra caralho. Então, eu, eu tô tentando fazer coisas mais ou menos polêmicas, que eu acredito que seja polêmica, porque são coisas que eu me sinto bem fazendo. Eu gosto, né? E eu vou continuar fazendo assim. Se eu depois der merda e eu, eu acabar e parar no UTI, num respirador,
1: no necrotério, entendeu? É um risco que eu assumi. É, eu tava conversando com um amigo meu essa semana que não tomava vacina e que nem se transasse em camisinha, né? Você tá assumindo risco. Sim, concordo. Mas a questão da Covid que eu tô falando, qual é a perspectiva que você vê esse ano? Porque assim, os casos aumentaram pra caralho com essa nova variante, né, mano? Acho que não foi nem só a nova
0: variante. Claro que a nova variante conta, óbvio, né? Mas não só a nova variante. É que no final do ano, realmente, o povo que tava trancado, que ficou o ano todo trancado, meio que cansado de ficar trancado em casa, abusou no final do ano. É só você olhar pra praia, por exemplo, né? Eu fiz um vídeo... Vi... Vou falar de novo desse vídeo, a gente falou já na gravação passada, vou falar de novo. Eu fiz um vídeo no, no, no Facebook, vou até procurar, dessa vez vou procurar o vídeo. Eu vou soltar o áudio dele aqui na, na nossa gravação, pra você ver o que eu falo a respeito do domingo ensolarado na Praia Grande. Porque você tá na praia, certo? Eu moro lá, então eu tô, eu tô de frente com o Marco praticando todo dia. E aí eu fiz um vídeo, Então esse aqui, deixa eu ver, cadê o som? Ah, eu tirei o som, peraí, que então eu vou botar o som aqui, botar o, botar o vídeo aqui do começo. Aqui na praia, com o tempo feio, nublado e tudo mais, hoje abriu o som. Então hoje temos som aqui na praia, certo? O cabelo aqui, eu cortei os cabelos, esse tá então, fio ficou fora do lugar. Bom, enfim, hoje temos som aqui na praia grande tá? então, hoje realmente a gente vai ter aí né, a disseminação do Omicron, do Covid-19. Hoje a gente vai infectar uma... Boa galera, certo? Então hoje saiu o sol, hoje então é dia de contaminação de Covid-19 e um Omicron aqui na praia, beleza? Se você tá aqui de pegar a doença, se você tá afim de ficar ruim, se você tá afim de perder o ar, vem pra cá, <risos> vem pra cá e participa aí, ó. junto com a galera aí no mar, beleza? Galera, abraço! É isso, entendeu? Eu fiz esse vídeo aí, muita gente achou que era uma piada, mas não é bem uma piada não, porque os casos na Praia Grande aumentaram bastante, né? Por quê? Porque o cara vai pra praia e abusa. Então, tirando a nova variante, que é realmente um caso é, sério, também teve o abuso da população,
1: que então as pessoas pararam de se cuidar. Cara, eu tô bem, bem preocupado com esse avanço da Covid, porque é, a gente já tá há dois, dois anos essa brincadeira, né, cara? De 20 até 22. E quando se estabilizou, também vai muito o que você falou da consciência da população, né? Tipo, o nego tacou foda-se, ah, tá estabilizando. Aí vem a questão também, ah, eu tô vacinado e tal, não sei o quê. É, e aí o pessoal tipo, meio que tacou o foda-se, sabe? Tipo, e aí é foda. Então assim, eu espero, sinceramente, que essa nova onda dê um susto nas pessoas e que elas parem de ser tão idiotas, cara. Sim, se bem que eu concordo muito
0: com o Léo Lins. O Léo ele, ele, ele é um cara muito incorreto que nem a gente, só que as piadas dele são bem mais pesadas que as nossas. E ele falou, cara, tem que parar de proteger o idiota. Por exemplo, é, ele citou no caso, no, no caso de um cara que anda de moto sem capacete. Né? Multa o cara sem capacete. Não, deixa o cara andar sem capacete, porque é o um idiota menos depois. entendeu Porque se ele bater e sair voando e bater a cabeça no poste, vai é um cara menos pra gente se preocupar.
1: Sim, concordo.
0: Ou, ou então ele fala assim, o cara que... A campanha contra a hipertensão Pô, Se o cara vai num restaurante tirar os, os saleiros da mesa Se o cara vai no restaurante e não sabe pôr sal na própria comida Porra, deixa o cara se entupir de sal Aí o cara vai ter uma hipertensão e vai pro hospital também e morre
1: É, meu pai é diabético com uma caixa de paçoca Exato, quer dizer, a pessoa a,
0: todas essas pessoas, assim como eu em relação à vacina Estão assumindo risco também né? eu, eu lembro que eu, eu cheguei a ver um casal, um casal duas pessoas o, o homem com a mulher, os dois na moto sem capacete numa véspera de Natal, se não me engano. Tudo bem, véspera de Natal, o policiamento é mais, é mais relaxado, né? mas não é motivo do cara se arriscar e a mulher dele se arriscar junto com ele, né? Porque os dois já não estavam muito bem. Você via que o cara não tava pilotando da forma mais correta possível. Os dois dando risada, pá não sei o
1: É porque eu acho que aí bate a moto, morre e vão falar, ai que fatalidade, não é, mano? É, o cara procurou. É. O cara tá andando de moto sem capacete, ele é a mulher
0: dele, entendeu? Então o cara procurou. Com é, aquele filme que eu vi uma vez do cara que tava andando, ele gostava da menina, ele estava de moto, a moto dele estava com problema no freio, ele sabia disso, e aí a menina quis dar uma volta com ele por algum motivo X, ele não tinha outro capacete, botou o capacete na menina e saiu para dar o rodeio De fato bateu, ele morreu, ela não, porque ele sabia que a moto não tinha freio, ele bateu, ele morreu, ela não. Aí, aí ele quis proteger a namorada Isso é muito bem É história de um filme Coisa romântica não sei o Mas nesse caso não Os dois estavam com capacete Os dois iam, vir, iam pra dentro do saco preto
1: É porque Eu acho que tipo assim Porra assume o risco né cara E aí vai a questão Que tá falando Voltando pro Covid é, A pessoa que não se vacinou Ela tá assumindo o risco Todo mundo tá propenso A pegar a doença Todo mundo Deve ter muita gente Que tá com Covid E não tá sabendo Mas a partir do momento que você tá protegido de alguma forma, a chance de você ir pro saco preto, como você falou, e pra vocês verem que eu não sou preconceituoso, né? Porque a pessoa morre e vai pro saco... Preto. Beleza. Esse ano eu vou fazer uma campanha contra o racismo, inclusive começando aqui nos incorretos. Adote um negro e faça de escravo. Então, assim, mano, a pessoa tem que entender que, assim, o risco todo mundo corre, mano. Eu posso estar aqui, eu sou fumante, eu posso estar aqui e infartar. Beleza. Só que eu estou assumindo o risco quando eu vou lá e compro a porra do máximo de cigarro. Sim, é a mesma coisa quando
0: eu tomava refrigerante quase que diariamente. Eu eu bebi uma garrafa quase que diariamente, assim, quase que diariamente, uma garrafa de um litro e meio todo dia. Pô, um um litro e meio de Coca-Cola todo dia não é pouca coisa, né? e, eu, e aí, Tanto que eu parei de comprar o, a Coca-Cola, parei de comprar refrigerante no geral, mas mudei para o suco de laranja, 3 litros de suco de laranja. Pô, açucarosa no suco de laranja é a mesma coisa que Coca-Cola.
1: Então, mano, porque assim, é, eu não sou a favor da obrigatoriedade, mas eu sou super a favor do passaporte da vacina, de você só poder entrar em certos lugares se você estiver vacinado.
0: Ah, tudo bem, eu acho que a, a gente falou isso da última vez, concordo. Concordo, porque é, o número de pessoas que são assintomáticas, é, é, ainda é desconhecido. E o assintomático também propaga a doença, né? tinha que No começo tinha aquela conversa, oh, assintomático não, não espalha. E espalha, assim, todo mundo que está tá, tá doente, espalha a doença. Tá?
1: Cara, Parece. a gente está pegando comida animal,
0: cara. É, porque o Covid já existia para os animais, né? É que o tratamento é diferente, né? O o, o princípio ativo do vírus é outro, né? Mas já agora começou a pegar em em pessoas.
1: Já que a gente está falando de doença, eu quero ir para um assunto mais leve. Vamos lá. Política. Política, leve pra caralho. Esse ano temos eleições presidenciais. Leve pra né? caralho, puta (risos) Aliás, esse ano é o ano que metade dos meus amigos do Facebook vão sumir, né?
0: Esse ano os poucos amigos que me restam no Facebook também vão sumir. Eu só espero que os inscritos no canal não sumam.
1: Mas o que, qual é a perspectiva que você tem para as eleições desse ano?
0: Cara, nenhuma, nenhuma. Eu não vejo saída para tá? Embora eu goste muito do nosso atual presidente, eu sei que você não gosta dele, mas eu gosto. Eu acho um cara maneiro. Inclusive, né?
1: vocês têm o mesmo apelido, né?
0: É, você que deu esse apelido. Eu não tenho nada a ver com isso.
1: Foi eu né? não, não fui o pai dele não. Ah, é verdade. Foi o Júnior. Foi o eu, ju- foi ju- foi ju- eu.
0: Ju- Bom, eu não tenho nada a ver com isso. O apelido é a gente escolhe, né? As pessoas dão para gente, né? Então, eu não sei, não sei se ele seria uma boa escolha ainda, né? Gosto dele, até admiro as coisas que ele fala contra a esquerda, porque também não gosto da esquerda, sempre mete o pau na esquerda e tudo mais. Então, nesse sentido, nesse viés político, eu até concordo com ele, mas tem algumas coisas que realmente eu acho que ele não deveria fazer, como na, na época que não tinha vacina nem nada, ele tirou a máscara de uma criança. É, falou algumas coisas que, na época eu até defendi, mas depois eu fico pensando o presidente não pode falar certas coisas, assim como o Lula falou que Petrópolis era exportador de viado, e né? é, é, ele falou, né? então Bolsonaro também não pode falar, pô, eu não sou né então é, tem certas coisas, então não sei se ele é uma boa escolha, mas uma coisa é certeza, Nunca fui... Meu santo não bate com o santo do Dória.
1: Nele eu não voto. De, nem cara, de eu, eu, eu nem falei de política pra falar do, do meu candidato, não. Não, mas, mas
0: nesse, nesse cara eu não voto nem de brincadeira. Mas, cara,
1: é, eu sempre falo uma coisa do Bolsonaro. É. O Bolsonaro seria uma ótima aquisição para os incorretos. Ah, sim, ele ia mandar ver. Um caralho. Eu queria muito o Bolsonaro no churrasco da minha família. Sim, então. Mas ele, eu, ele como meu presidente. Então eu ele, também. então ele como pessoa, deve ser um
0: cara do caralho, que nem você falou, entendeu? Ele ia sentar aqui com o microfone dele, puta, ia mandar ver. A gente ia só rico com as coisas que ele ia falar, entendeu?
1: O pior é que ele não fala que nem a gente. Tem muita coisa que a gente fala aqui na zoeira. Ele fala que todos fala sério,
0: é então. Então assim, como algumas coisas como presidente ele falou. E foi só na parte da fala que ele fez, tá? E o fato dele de tirar a máscara da menina. Isso aí também eu achei errado. Ele não tinha vacina ainda, a Covid estava pegando forte e ele deu uma denegacionista na cara mais larga do mundo em rede nacional. Isso não se faz.
1: Mas a mulher dele mandou vacinar lá em Unidos, né?
0: Cara, depois que ele viu que a porra da doença existe e ele mesmo pegou Covid, ele teve, ele teve o... que dar o um braço de O
1: Olímpio morreu, né? Que era aliado dele.
0: Sim, então quer dizer, depois que ele viu que gente morreu e ele pegou a Covid, ele, ele não pode mais dizer que a doença não existe, Né? ele ficou doente de algo que não existia, então agora ele concorda. E é que nem eu falei, gosto muito dele, entendeu? A gente pensa mais ou menos parecido de forma política contra contra a a, a esquerda, nessa ideologia política, a gente tem tem um pensamento parecido. Eu não não neguei a doença, nem neguei a vacina, então nisso a gente é contra. (risos) A gente é diferente. Mas é que nem você falou, ele como pessoa deve ser um cara do caralho. Mas com o presidente talvez a pandemia, ele eu, ninguém estava pronto para a pandemia, mas ele tá, era menos preparado para dirigir o país no momento de pandemia.
1: Mas cara, eu acho que o Bolsonaro vai muito naquele negócio Porque que tava Porque a economia estava recuperando e depois caiu tá de novo. Ah, mas eu não, assim, ó, eu acho que o menos afetado de toda essa pandemia foi a economia. Porque ele tem um cara muito pica do lado dele. Sim, concordo. Embora o Paulo Guedes tenha deixado o dólar
0: lá lá na altura, que prejudicou muita gente. Por exemplo, os produtos que eu compro, a maioria no Mercado Livre, a maioria é importado. né? Notebook, microfone, câmera, essas coisas. Pô, eu sou gerador de conteúdos, meus produtos são caros. E quando eu vou comprar um produto que antes custava 50 reais, agora custa 250, pô, eu não consigo pagar.
1: Sim. Mas é, a gente tava fazendo uma piada antes de começar o podcast que eu falei que esse ano eu não vou ficar zoando negro, né? Mas eu não vou zoar a pessoa física, eu vou zoar a pessoa jurídica. A pessoa <risos> jurídica, Então, é a mesma coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro pessoa física, eu chamaria pra almoçar pra caralho, ia dar risada pra porra e eu chamaria pra gravar os incorretos. O Bolsonaro jurídico, meu presidente, que é... Eu posso falar que é meu presidente, eu botei nele? Sim. É, esse aí eu tenho muitos senãos. Mas a minha pergunta em relação à perspectiva política é porque assim, nós teremos Bolsonaro tentando reeleição, uhum. Bolsonaro centrão com um caralho, nós teremos o Dória direita, digamos assim, que vai ser representando a direita. E nós sei que o PSDB é um partido de esquerda, né? é, é Não, mas eu sei disso, fica do PSDB. É, então, tô pronto. O socialista, pô. É, e teremos o Lula à volta de Luiz Inácio, Luizinho, é, representando a esquerda. Você, e esqueça a sua ideologia política, tá. é, você acha que a esquerda pode, com todos os erros do Bolsonaro, voltar forte esse ano? Acho que sim. Acho que sim. E não é não só pelos erros do Bolsonaro, porque também
0: existe aí, você você vai discordar de mim, mas ok, acho que é o debate é feito de discordância, existe também uma certa perseguição política em cima do, 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 do Bolsonaro. Por mais
1: que as pessoas digam que não, existe uma certa percepção política. Bom, agora vamos debater então isso. Então. É, quando o Bolsonaro é eleito, eu e você votamos o Bolsonaro, primeiro porque a gente acreditava muito no que ele falava. Sim. Segundo, é, eu acho que a maioria das pessoas votou no sentimento quê? Muita gente votou no Bolsonaro porque no segundo turno foi Bolsonaro e Haddad. Anti-PT.
0: AntiPT, não. Não
1: foi anti-esquerdo, foi anti-PT. Anti-PT, sim. O Bolsonaro quase não é uma eleição.. É... Municipal aqui em São Paulo e o Bolsa é esquerda pro caralho. É. é. Eu acho que não existe uma perseguição política ao Bolsonaro. Eu acho que existe uma decepção política com o Bolsonaro. Tudo bem. Decepção, perseguição, enfim. Tem muita gente
0: que quer que o Bolsonaro saia. Muita gente. Inclusive pessoas que votaram e se arrependeram. Eu, gente? Então. Não, não só você. Na praia eu conheço algumas pessoas também que votaram no Bolsonaro e se arrependeram. Eu não me arrependi porque...
1: E tem um detalhe aí, mano. Porque eu sempre falo isso. Né? Eu tenho muitos defeitos, mas hipócrita eu não sou. Quando a Dilma ganha, em 2014, que foi a eleição mais apertada, que foi com a S, e como eu me arrependo de ter feito campanha com a S, é, eu sempre eu falei isso acho que pra você, mano. que Eu falei assim, mano, Deus abençoe que a Dilma faça um grande mandato. Sim. Porque se a Dilma é, for bem, o Brasil vai bem. E naquela época eu cobrava quem votou na Dilma. Então hoje eu acho muito justo a pessoa me cobrar porque eu botei no Bolsonaro. Não, tudo bem, se a pessoa vier me
0: cobrar, eu falo, Não, beleza, entendeu? A sua opinião é essa, a minha opinião é, é, é X, a sua é Y, beleza. Eu acho que o que falta nessa, nesse debate político é a pessoa respeitar a opinião do outro. Quando você diverge da opinião do outro, é, a pessoa já fica brava, ela quer brigar com você, ela quer te convencer a mudar de ideia, enfim, bate um desespero nela que, que, que é meio irracional, desculpa falar. No nosso caso não, aqui não. Não, de desculpa não, é racional mesmo. No nosso caso aqui não, por quê? Porque você, eu, você conhece muito bem as minhas convicções, eu conheço muito bem as suas convicções, e a gente não quer mudar uma cabeça do outro, a gente quer só expor as opiniões, a gente se respeita pra caralho. E é assim, cara. É... E é isso que falta a gente A gente nunca falou de
1: política no podcast, eu acho que é a primeira vez que a gente tá falando de política no podcast. Sim. E a gente conversou muito sobre política durante esses anos todos. Nossa. É... Eu sempre falei que a gente escuta que você discute política, futebol e religião. Futebol acho que você zoa, a religião você respeita, mais política. Se a gente discutisse desde quando a gente é pequeno, se na nossa escola ali, partir da oitava série, quando você está virando adolescente, quando você está prestes a ter o direito de voto. É, a pessoa tivesse essa questão de olha, o, o, a esquerda é isso, o centro é isso, tem o centro-esquerda, tem o centro-direita, a direita é isso, um é bom, o outro é ruim, ou então na tua concepção é isso, é aquilo, as pessoas elas estariam mais preparadas, entendeu? É, que... e aí é o que você estava falando, por exemplo, a gente tem opiniões políticas diferentes às vezes. Mas às vezes elas são juntas. Nós dois fizemos campanha junto com o Bolsonaro. Sim, é que você se entendeu e eu não. É, é e agora mas naquele vai... momento específico.
0: aquele momento específico, a gente era... a mesma ideia. Sim, mesmo porque. É, quando... Se eu não me engano, a gente votou nos mesmos senadores. O mesmo bagulho assim. É, a gente votou né? bem parecido na última eleição da presidencial. Porque na verdade a gente não tinha muita opção, certo? Você é um cara conservador, que eu sei disso. Né? Eu também sou. Então, pela ideia do conservadorismo, a gente não viu muitas opções né? A, a eleição passada. Dessa vez, quem sabe, a, a, o que o pessoal está chamando de terceira via, né? Dessa vez, talvez a terceira via seja uma solução.
1: Mas tá, mas se a gente for parar pra pensar a terceira via, hoje o nome mais forte da terceira via é quem? É o João Dória. Não, eu não acho nem que é o Dória. Eu acho, que, eu acho que eu boto o Dória no balaio do Lula e do Bolsonaro ali. Eu acho que seria o Moro, a Terceira Via, o voto de Estado. O Moro vai ser uma moeda dessa eleição. Sim. Né? É? não sei se eu não sei se eu gosto muito do Moro,
0: porque enfim, existe várias opiniões sobre o Moro, né? Um dizem que ele traiu o presidente, outros dizem que ele fez certo em, em expor aquilo que aquela reunião que não mostrou nada, só provou que o Bolsonaro fala palavrão. Então assim, é, eu não sei se eu confio muito Cara, no Moro por conta dessas eu não, coisas. Eu não,
1: eu não queria o um Moro para ser presidente, não mesmo. Acho que foi um baita acerto do Bolsonaro, isso me irritou muito, porque mexeu encheu de esperança. Depois eu tenho estatuado, né, mano? A expectativa é a mãe da frustração. Sim. Mas assim, eu acho que o Moro fez muito bem quando ele fala assim: meu, eu sou ministro da Justiça e ninguém vai intervir, e beleza, eu tô entregando o cara. Eu achei muito do caralho isso quando ele fez. Mas eu não vejo o Moro, que nem as pessoas vêm, que nem vinham o Joaquim Barbosa em 2014, 2018, como a solução.
0: Não, não acho que o Moro seja a Não dá. Também.
1: Agora, entre Lula, Bolsonaro e Dória meu voto já está escancarado faz três anos. Tá? Sim, você voto no Dória. É para um caralho. Sim. Né? Eu, como eu falei, no Dória eu não voto nem de brincadeira.
0: Entendeu? O meu santo nobático dele. Eu ainda uso aquele apelido de Dória. Entendeu? Chamo o cara de, é que é que o pessoal Eu gostava chama? do
1: Bolsonaro. É, eu, eu fui Bolsonaro. Bolsonaro pra caralho.
0: Exato, então. É, não, agora então, Algumas pessoas chamam ele de Agripina, Eu acho do caralho. Então eu, Pô, gripina é sensacional. Então, assim, é, o meu santo nobático dele. Você sabe disso? Já é. falei isso algumas vezes. Eu não sei, eu olho pra cara dele e sinto que falta alguma coisa, né? E como eu, eu, eu dificilmente. Eu erro, claro que eu erro Porque eu não sou nenhum gênio da lâmpada Mas normalmente eu olho pra cara da pessoa E eu falo, mano, essa pessoa é confiável Essa pessoa não é E me falta algo na cara do Dória
1: Não, E vocês veem que o... as pessoas que não me conhecem pessoalmente Eu sou apresentador negro e o Thiago confia no negro Vocês Sim. veem como ele tem um
0: Porque assim, porque eu olho pra cara da pessoa E falo, mano, beleza, essa pessoa dá pra trocar ideia Dá pra confiar, não sei o que. E eu olho pra cara de outras pessoas, por exemplo na faculdade Eu tinha va- várias pessoas que vinham conversar comigo E eu para pra cara do cara e pensava, mano, não vou falar nem oi pra esse cara esse cara não merece, tá ligado? E era um cara de gente boa, com todo mundo, mas eu sabia que o cara era pilantra. Lá na frente mostrava que o cara era pilantra, entendeu? Um deles tentou comer a minha irmã pra só falar que comeu. E minha irmã ficou... Não, ainda bem que, eu virei, ainda bem que ela virou pra mim e falou assim... O que, que você acha de fulano? Ah, fulano não vale nada. Você que sabe. Aí ela saiu fora e depois o cara foi, saiu espalhando pra todo mundo que tinha comido uma outra mina de publicidade. Pô, ele ia fazer isso com a minha irmã, entendeu? Então quer dizer, eu, dificilmente eu erro. Mas eu erro, claro. Não sou nem eu falei, não sou nenhum gênio da lâmpada. E eu olho para cara do Dória e alguma coisa falta. Assim como eu também olho para o Bolsonaro de vez em quando e falo, mano, não tem a mesma cara que tinha antes. Entendeu? Mudou um pouco.
1: é Você... Mas é. o Lula também não vai nem de brincadeira. Então, vou chegar lá. <risos> é, você... Eu, eu... eu acabo votando no Bolsonaro por exclusão. Não. Não, não, mas você vota no Bolsonaro porque você gosta dele. Gosto dele, é sim. Eu tipo gosto. Assim, eu, tô, eu, tô não, vendo, mas... eu tô vendo muitas pessoas do tipo assim, ó... É, vai, eu sou Dória com caralho e beleza, eu acho que é, assim como você eu contou os acertos do Bolsonaro, eu vou contar alguns do Dória sim. se não fosse Dória não tinha vacina, Tudo bem. fato isso sim, aí, sim. É, eu acho que ele junto com o Bruno Covas aqui em São Paulo, que se não tivesse morrido sem um o novo governador, com certeza é, eles fizeram algo que salvou vidas eu, eu acho que o que pega a antipatia das pessoas pelo Dória, é que ele tem esse jeitão muito marqueteiro, e o Dória meu pai, meu pai, ele sempre botou no PSDB eu tava conversando com ele sábado que eu tava lá, lá embaixo. Meu pai mora no litoral assim como você. É, e cara, meu pai falou assim... É, filho, assim, você é filiado no PSDB, você quiser votar no Dória, mas pela primeira vez na minha vida eu vou anular eleição. Porque eu não voto nesse cara, eu não confio nesse cara. Então, e meu pai é um PSDBista de carteirinha, tocando pra caralho. Então, mas eu sou que nem seu pai. Eu olho pra cara do Dória e pra mim falta alguma coisa. As pessoas falam que ele é muito marqueteiro, que ele é muito falso. E eu comparo o Dória... Como o novo novo Maluf, mas não no sentido de roubar, mas faz Mas o Maluf, ele era o cara que ele chegava e falava assim, ó Eu construí a Jacopé, eu construí a Águas Espalhadas E o Dória faz isso pra um caralho Não, tudo bem o slogan do Dória nas eleições Eu vou falar pro o do PSDB Vai ser o pai da vacina ah, Tudo bem, ele pode ser o pai de quem ele quiser entendeu
0: Faz um monte de DNA, ele vai achar muito mais filho Vai ser pai de muito mais gente
1: Tinha é a cara de safado dele pra caralho é, entendeu?
0: Então faz um, faz um, começa a fazer DNA que ele vai ser pai de muito mais do que das vacina Mas assim, o Maluf Agora, tivesse vários senão com o Maluf também, porque o Maluf é, é, que nem você falou, entendeu ele rouba mas faz, né? Falem mal, mas falem de mim, ele também falava isso é direto. traz é?
1: tu para mas não mata.
0: Exato, estupra, mas não mata. Né? Se bem que a Marta, sua amiga Marta, também falou merda, né? Relaxa e goza, se estupra evitar, é inevitável, relaxa e goza. Eu,
1: o Thiago levantou uma parte aqui, Pô. eu sou um artista pra um caralho, eu sou alquimista também. sem poder no um alquimia na marca. Então... É, alquimista também é o Paulo Coelho Que escreveu o um livro, mas beleza, vamos lá Baita de um pau no cu, esse cara Já que eu passei correto, esse cara É um baita de um pau no cu, ele quer falar Que ele é o um orgulho dos escritores brasileiros Ele escreveu melhor que o pau coelho E nem no Brasil ele mora, como diria o Neto Vocês estão de sacanagem de gostar desse cara É, eu não gosto também, mas tudo bem Mas eu, tô... Paulo eu tô... coelho, PC, pau no cu Ah, deixa eu perder Desculpa, mano. Pô, quando os cara... Cara... Eu tô rindo, pô, quando os caras <risos> cara falam que ah, e o Paulo Coelho é o maior escritor vivo do Brasil. Ué, leu o bagulho que eu escrevi então, caralho, vai se fuder, mano, Paulo Coelho. É, o Paulo Coelho não é tudo isso
0: mesmo, eu também, eu também não, não, não gosto muito dele não. Mas enfim, voltando aqui pro assunto de política. Puta cara que chupa biloba, mano. É, deve ter mesmo. Enfim, o então, eu vou votar no Bolsonaro por gostar do cara, mas também... Se não gostasse, votaria por exclusão. Porque eu não, eu não confio no Dória e no Lula eu não voto nunca mais. Eu votei... A primeira eleição do, que o Lula ganhou a presidência, foi 2000? Não me lembro agora. 2002. 2002. Votei nele. É, por quê? Estava insatisfeito com o Fernando Henrique Cardoso, mesmo ele tendo lançado o Real e tudo mais. Pá, tava um pouco satisfeito com o Fernando Henrique Cardoso. Era o Serra
1: na época que estava acompanhando com ele. O Fernando Henrique já tinha sido reeleito. Ah, é, já tinha sido reeleito.
0: Não, mas eu estava insatisfeito com ele na, na, na presidência. Porque foi ele que passou a faixa para o Lula. Aí eu falei, quer saber, não vou votar no Serra, que é do meu partido do Fernando Henrique, porque a minha cabeça na época pensava que eu não vou votar no Serra, que é do meu partido Fernando cabeça, época, que Serra, que é do meu partido Fernando Henrique, porque vai continuar a mesma coisa então eu vou experimentar uma coisa diferente votei uma única vez no Lula, eu tenho essa mancha negra na minha ficha, eu votei uma única vez no Lula, quando ele teve o primeiro mandato ele praticamente não fez nada, ele deixou o barco correr, eu falei, caralho, que merda. Que Sobre os
1: um aqui, que você ainda agora falou de percepção, né? Você hum. tem a percepção e tal. Quando você vota no Lula, mano, eu estudo política, eu gosto muito de política, você sabe disso. Sim. Quando eu me formo... estou fazendo faculdade de jornalismo, e me aposso as ciências políticas pra caralho. Sim, sim. O meu professor, a gente tem uma live uma vez por semana, ele fala que eu sou muito aleatório, quero trabalhar com jornalismo esportivo <risos> e fazer ciências e políticas na aposta. Mas assim mano, o primeiro mandato do Lula, eu não gosto do PT, eu não gosto da figura do Lula, mas eu vou falar pra você que se compara com é, Getúlio, Juscelino, o primeiro mandato do Lula de 2003 a 2006 é sensacional.
0: Pois é, pra mim como a minha vida mudou pouco, eu não quero que parto muito de experiências pessoais e não senti muita diferença com o Lula e Fernando Henrique, pra ele ficar meio que pau a pau, ele não fez muita coisa. Meu ele continuou, muita coisa tá dando certo. Né? É, ele continuou que, tava, que já tava. Aí foi bom, já que não mudou pro o e continuou com a mesma coisa, era, era melhor votar no céu. Aí eu, aí eu comecei a olhar mais para a cara do Lula e vi que aquilo era muito mais a mão do, daquele marqueteiro que ele contratou lá, que é bom pra caralho, lá, o Duda aí Duda Meirelles. Domingos. Domingos, eu falar, Quem é Meirelles?
1: O é o que perdeu a eleição lá, que foi o cara que mais investiu. E hoje ele é secretário da Fazenda do Governo de São Paulo, uhum. Henrique Meirelles. Isso, é isso aí. Então,
0: eu sempre confundo os nomes, você sabe disso. Né? Então, o Duda Mendonça. Aquilo não era o Lula, era o Duda Mendonça. Aí eu falei, cara, então esse cara aí, né, ele, ele topa ser fantoche só pra atingir os seus objetivos. Esse cara eu não voto. Entendeu? Nesse cara eu não voto porque ele não, te, ele não, tá, se, ele não tá sendo ele. Ele tá sendo aquilo que o Duda Mendonça montou.
1: Tem uma uma matéria da Veja, assim que o Lula ganha a eleição, em 2002, é, que fala assim que o Lula, antes ele vinha com aquela cara do sindicalista, camisa aberta, barba mal feita, e vamos brigar e vamos ganhar, eu sou povão caralho a quatro. O, ele ganha a eleição porque o Luda Mendonça fala assim: Meu, você tem que ser esse cara, você tem que ser o cara que o cara dele te olha e fala assim, porra, mas peraí, o Lula evoluiu, o Lula tá se assistindo direito, o Lula é o, é, deve ser, né? É, ao lado de Dom Pedro II, o político mais bem quisto da história do país. Porque Dom Pedro II era um fenômeno. Sim, mas Dom Pedro II era Dom Pedro II, né? Não, não, sim, mas não teve nenhum outro político que teve a popularidade internacional, o teve.
0: Não, tudo bem, mas Dom Pedro II, ele era um cara abolicionista, ele era progressista, ele queria que o Brasil realmente fosse para frente, né? Então, assim, eu não, eu não consigo comparar um cara que. Estou comparando simpatia, não competência Ah tá, porque eh, para mim, Dom Pedro II eu, Ele realmente foi o melhor Se, se o Brasil não tivesse sofrido o golpe Do... do, 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 do... O foi um golpe militar, era. né? Porque o, quem assumiu foi o é. Então assim, que era amicíssimo sim. De Pedro Ah, mas porra, Che Guevara e, e Fidel era brother E Fidel mandou Che Guevara a guerra e morreu e ficou sozinho né, no poder. Saudades que deu. Então, porra, saudades que deu, caralho.
1: Os <risos> dois moram, os filhos da puta. Foi porra, porra, mas assim. Da hora é, da que eu tenho os caras. Ele ainda tá isso, só a gente não fugiu tanto do tema agora, não. Não. É, tem os caras que andam com a camiseta Che Guevara pra caralho. Mano, nem sabe quem foi. O Che Guevara era aquele cara que chegava no intervalo na escola. Você que tá me ouvindo, que tem entre 18 e 25 anos, a Alicia. Não, quer dizer. É... <risos> Você vai entender, tinha os caras que chegavam na escola, e no meio do intervalo só arrumava treta. Só que na hora da treta ele não batia a apanhava de ninguém. Era o Tiago Evara. É, no é, dia que, que ele que teve que... que ir pra uma, ele se fudeu. Se fudeu. O Tiago Evara
0: era o cara que ele fazia bullying com negro, com gay. Ele não gostava, ele metia bala nos caras, mano. Porra!
1: Eu sou meio Thiago Evara, e,
0: então. e aí, mano, você vê um negão um viado usando uma camisa de Tiago Evara. Porra, vai estudar, cara! Vai descobrir quem era, Diego Evara, antes de você sair por aí, né,
1: um cara que zoava a tua, a, tua, a tua etnia e a tua opção? Porra. Ah, mano, mas é isso aí, eu, eu concordo, porque assim, as pessoas acham absurdo ser negro e querer colocar o no nome do meu filho de Adolfo. Porque eu sempre... É sensacional, cara. Adolfo acha um assim, puta nome bonito. Adolfo H,
0: tá ligado? Não precisa...
1: Adolfo com PH no final,
0: FPH. H Oliveira. Porra, ia ser do caralho, ia achei eu meu apoio, hein, cara. Enfim, não, mas, ó, agora brincadeiras à parte. Brincadeira não. Eu sei, eu te te conheço. Eu sei que não. É que eu sei que você gosta mais de menina e que é uma menina chamada Manu, então isso meio tranquiliza mais. não, Manu é um
1: projeto aí com a minha vida.
0: Mas, por exemplo, é justamente que nem você falou, né? Por, Por falta de se discutir política, por falta de se falar em política na escola e tudo mais, é que a gente tem tiririca como... Deputado. Tudo bem aqui?
1: Diz que é o que mais comparece na Câmara dos Deputados. Cara, mas assim, ó, eu vou te dar um ótimo exemplo de um cara que ninguém levou muita fé e um ótimo político, que é o Romário. Sim, também. O Romário, assim, entrou por ser o Romário, óbvio, né? Aliás, Romário pica demais. E. Todo mundo fala que, assim, o Romário é uma das grandes surpresas da política brasileira. É porque ele é um cara que
0: apresenta projeto que ele vai pra cima, que... então... Ele é um cara, diferentemente diferente do Tiririca, que até agora não vi nenhum projeto apresentado pelo Tiririca, Não, ele viu? apresentou.
1: Apresentou? Projetos relacionados a circo.
0: É, pois é, então.
1: Se bem que eu também não acho que o cara que entra lá, o taxista que entra lá pra ser deputado, eu acho que tem que correr pelos taxistas. Eu, não, eu não acho que tá tão errado isso. Mas a gente falou de Bolsonaro, a gente falou de Dória, então tem ter que falar dele, né? Quem? Quem? Lula? Todo mundo sabe que eu não gosto dele. Eu também não gosto.
0: Aliás, eu recebi um vídeo no, 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 no WhatsApp. Eu só não, só não vou tocar porque é um, é um vídeo muito grande. Mas fala assim, os novos lançamentos de vídeos, não sei o quê. Um deles é 11 homens e 9 dedos. <risos> Aí tem o Rombo, aí mostra a Dilma, tá ligado? Rombo, não é Rombo, né? Rombo. Né? E aí,
1: e, e várias outras pegadinhas, assim. Você sabe que... Depois eu mando pro senhor, que era sensacional. Ah, pode mandar que eu não sou nem um pouco fã da esquerda. Mas, ó, <risos> eu sou tão, tão fã da esquerda que até destro sou.
0: Cara, e é engraçado porque, assim, não querendo falar mal da sua futura profissão, tá? Mas pelo que a gente vê no geral... A maioria das pessoas que estudam jornalismo, que são jornalistas, elas são um pouco adeptas à esquerda, não sei se você percebeu isso. E eu não sei o que, que se fala na faculdade de porque na faculdade de comunicação, eu, comunicação com ah, eu, pedi, eu pedi, fiz aula de televisão, que é comunicação também, rapidinho. Eu fiz aula de televisão, que é comunicação também. Em nenhum momento os nossos professores mostraram uma, uma uh, posição política própria. Sempre que a gente falava de política era, no geral, era numa única aula com Antônio Moura, que era um dos professores mais sensa Não, não é o Moura, não, não é o Moura, o Moura era filha da puta, o o Antônio... Puta, era Antônio alguma coisa, um de cabelo branco comprido, barba branca, um dos caras mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Esse cara, se perguntar quem é o melhor, melhor professor de comunicação do mundo, é ele. Hum. O cara é foda. Inteligência fora do mundo normal, prodigiosa, enfim. E ele conseguia falar de política de política de uma forma... É... como é que faz quando a gente não pega lado nenhum?
1: Isencio. Isencio. Isento. Isento, exatamente. Ele era isento. Então, mas eu ia tocar nesse assunto. Eu estou no segundo semestre, né? É... A faculdade em si é isenta. Mesmo tipo a gente, eu faço uma, a distância, né? Então eu tenho um, um contato direto com professores, mas uma vez por semana a gente tem live com meia dúzia de professores ali durante algumas horas. Eles são muito isentos, assim, tipo, e a gente tava até comentando sobre isso semana, de ser um ano político e tal, não sei o quê, e que vai gerar muito assunto, porque o mundo tá muito dividido em esquerda, direita e centro, e tem um cara que é da direita, mas vai votar na esquerda, tem um cara que é da esquerda e vai votar na direita, tá uma bagunça muito grande, né, mas por exemplo, o Lula, o Lula ainda não sabe se vai poder concorrer, porque o Lula está elegível sem estar podendo ser eleito. Porque ele cai no ficha... Ele, ele pede o ficha limpa. Por mais que tenham falado que o Lula é inocente... Ele tem um processo. Não, mas mais arquivado o processo do triplex cara. Não sei, mas ele tem um processo. Ele foi réu de um processo. Isso, isso pode, para alguns juristas... Pode contar como se o Lula não fosse elegível. Por que, que você acha que o Dória já lançou candidatura? O Daciolo, glória a Deus... Já lançou candidatura... É, o Ciro lançou candidatura, Meu, tem sabe, meia dúzia de presidenciáveis já lançaram candidatura, teve prévias do PSDB, por exemplo, em alguns outros partidos, e o Lula não. O Lula é o primeiro para se lançar. É, mas ele não sabe se ele pode, é por isso. Entendeu? Entendi. Só que eu vou falar um negócio para você que vai votar no Lula. Preste atenção no vice. O Lula teve câncer recentemente. O Lula passou um bom tempo fora do país o Lula ficou preso quase dois anos quase dois anos, né foi um e meio o Lula, ele vem de uma, você não vê demonstrações públicas do Lula muito grandes, o Lula eu acho que se ele ganha, ele não chega até 2026, eu acho que o Lula a esquerda está
0: apostando mais no Ciro, a esquerda está apostando em vários outros outros nomes do que apostando no Lula, por quê? porque o Lula, ele perdeu a credibilidade Ele não perdeu a popularidade, ele continuou sendo um cara popular, mas ele perdeu a credibilidade. E quando a pessoa perde a credibilidade,
1: você não vai votar no cara que você não não acredita mais. Mas a política tem um bagulho que é aquele famoso fenômeno do... Você acabou de falar tudo, que eu acho que é o que conta a favor do Lula, da popularidade. Vamos trazer para 18. E por que que o Bolsonaro quase ganha no primeiro turno? As pessoas estavam infelizes com o PT. Porque o Lula não tinha se metido na campanha da Haddad. O Lula estava é, é, preso. É verdade. Quando o Lula se meteu na campanha da Haddad. O Haddad conseguiu ir para o segundo turno nas duas últimas semanas de. É, o Haddad de, de disparou. De é, verdade. é verdade, o Haddad disparou. E tanto que é, o Dória, quando ganhou em 16.
0: Por isso é... que o Bolsonaro disse que a urna é fraudada. Porque do nada o Haddad, que tava. Que era, sei lá, tava não era nem o segundo, estava lá para o terceiro, o
1: quarto. Não, não o era o Costa, sei, foi ele... segundo. O Haddad sempre teve em segundo, só que ele tava com a diferença muito grande. É, o é... Bolsonaro chegou a bater 48, 49, 50, 48, 49, 50 acabou com 43, 44 primeiro turno. É, e
0: aí ele e... encostou no, no Bolsonaro, por isso que ele fala que é o Lula é eu... eu. Se bem que eu acho que Se é, fosse falar não tinha ganho, cara. Não, mas aí tá. Ele tá do idiota que Bolsonaro É que, 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 tá. Idiota, o Bolsonaro fala é que tá, mas por exemplo, eu, eu, vou, eu vou partir do princípio que... Mas ah. não vamos esquecer que a gente tem que falar do Lula ainda, porque a gente falou do Lula tá. do Bolsonaro. Não, tá, eu vou falar um pouquinho da, da urna, já que a gente tá falando de política. É, eu não sou programador, eu não sei como funciona a programação da urna, mas eu fiz um programinha de votação no meu computador. Depois até mostro, não sei se, acho que tá na nuvem, eu consigo mostrar. Se não tiver na nuvem, depois eu faço e mostro de novo.
1: Onde eu coloquei dois... Esse é um bom tema para você nesse ano fazer no seu canal. A urna é confiável ou não, e fazer essa demonstração no canal. Gente, siga Curiosidades. É sim, é, é isso. youtube.com.br. Curiosidades, tá? Vai é. lá, você
0: vai ver a minha cara linda ali no banner. Entendeu? Aí você vai se ficar estonteado com a minha beleza marcante e vai se inscrever no canal, porque é isso que acontece. Enfim. É... E gente da publicidade, ela tem é a propaganda do nada, porque é que me contratem. <risos> é, as coisas acontecem assim. Mas enfim, eu fiz um programinha de votação com dois, dois candidatos lá, né? Botei candidato A e candidato B. Fiquei pensando em nome, né? Botei lá, candidato A e candidato B. E aí... Fiz todo o sistema de votação, quando você vota no cara, aparece lá que soma mais um voto pro cara, pá, não sei o quê. Fiz ali um código pra gerar o resultado, pra mostrar na na tela quem ganhou, quem não ganhou, se empatou e tudo mais, né. O programinha é meio longo até pra fazer, né, mas fiz o programa e, puta, pra mim deu super certo. né? Todos os testes que eu fiz funcionaram, candidatos empatados, candidato
1: A, candidato B, dá pra contar a quantidade de votos nulos, votos brancos, votos... Porque aí como você fez ah, o programa, você começou a ver tipo, se você consegue manipular o programa. É isso, Sim, né? é isso.
0: E em algum momento da programação, é que, é que como eu queria fazer uma coisa decente, eu não, não deixei isso no programa, né? eu apaguei. Mas eu consegui colocar uma linha de código que a cada dois votos do candidato A, somava um para o candidato B. Entendeu? Eu, eu fiz isso. Agora, eu não sei como funciona a urna, porque a urna só é liberada quando você coloca o, o, o número do, do, do eleitor lá, né? A urna não é liberada assim do nada, né? Só libera a urna quando coloca o número do, 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 o título de eleitor. do título de eleitor.
1: Até então, para acontecer aquele negócio do cara. É, é que nem a vacinação, né? Sim. Você tem que ter a carteira do SUS. Eu posso vacinar 10 vezes, ah, eu quero tomar 10 doses. Não. Não, é, é uma vez só. Mas. Então,
0: não, mas é só, só para concluir, então. Então, assim. Como eu consegui colocar eu não sou programador, eu acho que o cara pode sim tentar fraudar a urna, mas é muito mais fácil, é muito mais fácil o cara fazer um programa que não fraude nada, porque porra, é muito menos linha de código e é muito mais simples de você controlar qualquer erro que dê, entendeu? Então embora eu acho que, que, que o cara tem condições de fraudar a urna, né? já discutiram a segurança da urna diversas vezes. Eu acho que é muito mais simples, na linha de programação, inclusive, fazer um troço mais honesto. Eu
1: vou te fazer duas perguntas, então. Faça. Primeiro, você acha que a urna eletrônica é confiável?
0: Eu gostaria da urna eletrônica junto com uma auditoria. Entendeu? Que todos os, vossos, os votos fossem auditados. Ou então fazer que nem na Índia. Na Índia tem a urna eletrônica e a, a urna de papel. Isso é só seu favor também. Entendeu? Então, o cara na Índia, ele, vai, ele vota na urna eletrônica e volta na urna de papel e aí você consegue fazer uma mini auditoria não é bem uma auditoria só fazer uma comparação na verdade né dos votos na urna e os
1: votos impressos na verdade eu sou a favor é, mas aí isso aí quebra a questão do sigilo do voto mas eu acho mais ou menos isso eu sou a favor de a urna eletrônica ter uma impressão impressão de, 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 de você de, votou tipo vai aí é isso um tipo,
0: tipo, tipo máquina de débito.
1: Jogo do, bicho. Jogo do bicho. É verdade, você vai lá joga e sai papelzinho papelzinho, exatamente. Tipo, esse ano eu botei em, são cinco esse ano, né? Estadual, federal, deputados estaduais, federais, senador, governador e presidente. São cinco. Vai sair um papelzinho lá com o teu nome, com teu título de eleitor e com os votos que você deu. Eu acho e justo se você quiser sair bolsando para geral. O problema é teu. Sim. Mas é um bagulho que tipo você tá ali na cabine e tal. É... Mas eu, eu fica... acho legal isso, cara. Ah, eu tenho ideias legais. És tô... para caralho. Leonino para que tá aqui, o pai. É... <risos> Os incorretos modestos vai ter daqui a pouco, também. Porra. É, mas assim, seco, tá? Sim ou não? Você acha que a eletrônica é confiável? Não. Tá. Você acha que. Você... Se... O meu programa é mais confiável que o programa da Lúcia. Aí, aí eu vou te fazer uma pergunta. Você é bolsonarista, certo? É, eu gosto de bolsonarista. E vamos deixar uma coisa clara que eu ia falar que na hora e acabei não falando. É, as pessoas hoje elas têm medo de é, demonstrar suas opiniões políticas quando elas vão contra o que a maioria das pessoas pensam. Por exemplo... Hoje o bolsonarista, não é o seu caso, tá? Uhum. Mas você sempre assumiu que é bolsonarista. Mas hoje o bolsonarista ele é muito atacado por assumir que é bolsonarista. Eu que sou um cara que vou votar no Dória, as pessoas falam Porra, você vai votar nesse filho da puta. O cara que vai votar no Lula, a pessoa defende ladrão. Eu acho que as pessoas têm que ter a convicção independente do que as outras achem ou não. Exatamente. Por você ser bolsonarista, a sua desconfiança com a eletrônica começou depois que ele levantou a suspeita? Não. Eu sempre desconfiei da eletrônica porque eu sempre, é...
0: embora eu seja editor de vídeo, editor, diretor... Aliás, gente, se você precisar de alguém para dirigir e editar e finalizar um projeto de vídeo, ou então alguém para editar o seu canal no YouTube, vou deixar meu contato no final da gravação do podcast aqui.
1: Muito justo.
0: Mas enfim, eu como diretor e editor não deveria mexer com programação, mas o meu primeiro contato com o computador foi na época do DOS. O DOS tinha muita linha de código e aí eu me interessei um pouco em programar. Eu falei, porra, olha que legal, eu digito lá três palavrinhas, eu escondo todos os programas, mostro todos os programas, mostro só o tipo de programa que eu quero. Então, como aquilo chamou minha atenção, eu tinha 16 anos, né, eu vou combinar que isso faz muitos anos, foi em 1994. Eu fiquei puto porque eu fiz curso de dose em 94 e em 95 saiu o Windows, Windows, que não precisava mais do DOS. Eu falei, porra, <risos> mas que tudo que... Aliás! Mas é o 95 funcionava em cima do DOS, aquele que, que né? ele
1: escondia o DOS
0: e foi rodar o 95. Eu vou
1: continuar só um pouquinho aqui, porque a gente saiu só um pouquinho, Essa né? vez tá pouco Prolix hoje, né? É. é. Mas assim, as pessoas falam, caralho, Windows, aí você vai ver o nome em português? A janela. <risos> Xbox. <risos> é, é, caixa X. É, caixa X, é. Playstation, estação de jogos. Mano, se aqui no Brasil, a se... sei lá, a TikTok é brasileira, lança um videogame chamado Caixa de Jogos, todo mundo vai falar, nossa, que, que, sem... que sem criatividade. Aí a Sony me lança o Playstation, caralho, o Playstation, puta nome foda, hein? É, enfim. Aí
0: uh, eu, eu me interessei muito por, por programação. E fui, e fui mexer em uma coisa que a maioria, se, se você que já pensou em mexer em programação e você tem mais de 30 anos, você já deve ter escutado isso, ou mais, mais de 40, vai. Mais de 30 eu não digo, porque a geração do pessoal de 30 anos, é igual a geração do Manu, não conhece muito sobre computação. Mas se você que tem mais de 30 ou mais de 40, vai, já ouviu falar nesse nome se você gosta de programação, que é o Basic. O Basic foi o, o, o sistema operacional que o Bill Gates usou para mexer no DOS, que não foi nem nem a empresa dele que fez, ele comprou o DOS de uma outra empresa, aí abriu o BASIC para mexer no DOS para poder vender, vender a licença, não vender o software, vender a licença para a IBM, mas ele manteve a propriedade e foi assim que ele fez o primeiro milhão dele. Todo computador que saía com a IBM, saía com o DOS instalado, ele ganhava dinheiro. E aí, o Bill Gates, o BASIC, ele é o programa, como o próprio nome diz, muito básico para quem quer aprender programação. Digamos que o primeiro passo para quem quer aprender programação é o cara vai pro o Basic. Hoje nem se usa mais, o pessoal pessoal usam programações muito mais pesadas, né? usam é, programações... E o finado Visual Basic, nem sei se ele é finado, faz tempo que não vejo ninguém mexendo com Visual Basic, mas enfim, as pessoas usavam esse sistema que era da Microsoft, inclusive. Então eu comecei a fazer, fazer muitos programas em DOS, depois apareceu o visual, fez o Windows, até não sei para você o cadastro de Mariette aquela vez. Então assim, eu gosto
1: de programação. Eu sou curioso. Eu nunca fiz um curso de programação. E mesmo você sendo só curioso, para gente voltar para assunto, tá. <risos> mesmo você sendo só curioso, você acha que o seu programa é mais confiável que é o meu?
0: Eu acho. Eu acho porque hum. além de eu não ser um AI na computação, né? Eu fiz uma coisa que qualquer programador, programador olha e consegue dizer se o negócio está certo ou não. Porque eu fiz uma coisa muito básica. Né? Fiz assim, tudo usando comparativo. Ah, se o voto do A for maior que o voto do B, então o A ganhou, é isso. Entendeu? É, tem uma linha, traduzindo, tem uma linha exatamente assim. Então, é, qualquer pessoa que mexe com programação olha o meu programa e consegue dizer, pô, esse programa aqui ele é exemplo. O que eu não consigo consigo fazer, porque aí eu precisaria de um banco de dados, eu estava só brincando no meu computador, não precisa ser nada tão pesado assim, é colocar quem votou. Eu consigo colocar a quantidade de pessoas que votou. Eu consigo colocar ali, porque eu somo os votos dos candidatos, os, os votos brancos e os votos nulos. E aí eu consigo dizer quantas pessoas votaram. Mas não consigo dizer quem votou, como é o caso da urna Eletrônica, que
1: bota lá o número, o número do eleitor, né? Mas mano, é, essa questão da urna Eletrônica eu acho que é super confiável pra caralho, até porque eu conheço muitos mesários, né? Minha irmã é mesário, é, eu acho que é super confiável na urna Eletrônica, mas eu tô tentando lembrar quando é que a urna Eletrônica virou esse, como é que eu posso dizer, essa interrogação. Porque não, não é tipo assim, porra, a União Eletrônica deve ter 2004. Acho que 2004 ou 2002. Acho que 2004. É. 2004. Eu acho que é antes, 2002, né? Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui. É, Mas eu que... ainda antes ainda, porque eu tava no colegial. Eu, fiz... eu terminei o colegial em 97. Então assim, cara... É... é antes ainda. Eu queria entender, porque assim, a gente começou a ouvir esse negócio da... Da. 96. 96, 96
0: é, verdade, é 96. então eu terminei em 97, 97. é isso
1: mesmo, o... A gente começou a ouvir essa questão, mas assim, que não foi para ser eu estudo muito política. É, eu não lembro de nenhuma outra eleição em que se foi questionado o uso da eletrônica. Não, eu lembro, eu lembro de
0: algumas eleições, logo no começo. Logo no começo, é que em 96, quantos anos você tinha em 96?
1: 96 eu tinha. 8 anos. É,
0: porque eu tinha 18. Então eu tava no colegial já em 96 então no começo foi muito questionado assim né ah, porque como é que vai ser a programação não então tinha muitos senãos com a urna depois parou-se um pouco as pessoas começaram mais só que ainda mesmo um pouco antes da eleição do bolsonaro algumas pessoas o gentil gentile levou programadores lá que, que disseram que inspecionaram a urna eletrônica encontraram erros de proteção né erros na falha na segurança falhas na segurança da urna né mas a urna, a gente deve levar em consideração também que a urna não é ligada, antes era ligada na internet, dava, dava margem para erro, hoje ela não é mais, a urna ela é offline, o que gera uma certa confiança na urna, eu ainda não confio 100%, mas gera uma certa confiança na urna, por ela não estar online, ninguém consegue invadir e, a urna.
1: E você falou uma coisa que eu não sei se você sabe, mas toda eleição, qualquer parte do mundo, ela é auditada pela urna. Não, tudo bem você falou que você acha que auditoria na União Eletrônica. É, eu acho que foi que você a pode a ver que tem é, né? Alguns países que tem, por exemplo, é, já aconteceu na Rússia, esses países que tem um jeito mais ditatorial, a ONU sempre fala: gente, ó, essa eleição aqui tem suspeito de fraude. Você nunca ouviu falar isso no Brasil? Sim.
0: Eu, então, é uma coisa que eu nem sabia da ONU. Mas não muda muito a minha opinião sobre a URSS. E, e assim, é, eu acho que. Se o que tem, vamos lá. Não, dá, não vou fazer que nem o cara que foi no mercado me acontece pra você, né, gente? Vou contar um fato curioso, Aqui nem né? eu que tenho um canal de curiosidade. Você estava aí no mercado comprando ali miojo, talharim, suco de laranja, todas as que fazem bem pra saudável, né?
1: Aí, Só compra saudável.
0: Né? Aí tô chegando no caixa, e o menino do caixa discutindo com um cara que tava sem máscara dentro do mercado, o que já é um grandíssimo filho de uma puta. Por quê? Porque. Igual o Paulo Coelho. Por quê? Porque embora, embora, né, exista um decreto e decreto é lei, certo? Decreto é lei. Deixa eu explicar uma coisa pra você, gente. Decreto é lei, tá? Porque o cara fala assim, não, você tem que saber a diferença de lei e decreto. Bom, beleza, vamos lá. A lei tem nome de lei, o decreto tem nome de decreto. Os dois são leis, tá? Os dois você tem que respeitar. Ponto final. Segundo, independente se é lei ou decreto. O mercado, doutor... O
1: decreto é uma espécie de emenda na lei. Mas ele tem que respeitar o mercado. É, é isso. Tem que... É isso. Você pega lá, tipo, lei tal, decreto tal. Ah, não, mas a lei, filho, tá dentro da lei. Cara, se eu tenho minha casa, eu tenho meu fogão, meu forninho, meu rodo, tá tudo dentro da minha casa. É tudo bem, exatamente. Então, assim,
0: é, primeiro que o, o cara foi mal ignorante que o menino do, 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 do caixa. Eu já fiquei muito com isso. Segundo que o cara veio falar de decreto, mas não sei o que, disse que o uso da máscara é facultativo. Tá bom, talvez seja facultativo na rua, mas a partir do momento que o estabelecimento adota a, a obrigatoriedade da máscara dentro do
1: estabelecimento você é obrigado a seguir a norma do estabelecimento E cara, eu sou um cara super a favor de não ter Não ser obrigado em locais públicos Em locais abertos usar máscara Eu olha que eu sou um cara que bate todo mundo que não uma vacinado Você vê, é, pois é. Cara, nem tudo é 880 na vida Mas continua com seu fato curioso Então, aí o cara batendo boca que Fala um monte de abobrinha E aí, fala um troço
0: pro menino do caixa Que eu fiquei mais puto ainda, entendeu? Porque o cara nem conhece o moleque você devia entrar numa faculdade, galera, faculdade de Direito, para aprender a diferença de Lei e Decreto. Fiquei pensando, mano, de repente esse cara é formado, esse, esse cara tá é né? enfim, o cara foi embora e eu dei razão para menino do caixa. Eu falei, cara, independente se é Lei ou Decreto, a partir do momento que o mercado adota essa norma, é norma do mercado, independente se é Lei ou Decreto. O mercado pediu para que o cliente use máscara, vamos usar máscara,
1: caralho! Cara, se eu chegar e falar assim, Thiago, a partir de hoje a gente só vai gravar se você vier com sapato laranja. Se você estiver na minha casa, vai ter que estar com sapato laranja, meu amigo. Eu trago um guache para deixar. Porque é muito simples, eu concordo com você. É, a soberania do local. Porque se fosse assim, é, se as pessoas fossem pensar só em decreto e lei, não existiria uma coisa que você sabe porque você mora em dois. Não é? Porque você tem duas casas. é, quando, como, é que, como é que existiria uma convenção condominial? Não é decreto, não é lei Mas dentro do lugar, dentro do ambiente O código civil fala da propriedade privada né? A lei fala da propriedade privada Dentro da propriedade privada A lei é da propriedade privada, não é dos outros Sim, e se o mercado é uma propriedade privada Que optou
0: para que os seus frequentadores usem máscara Tem que usar, tá? E aí, no final da conversa com o menino do caixa Qual foi a última frase que o menino falou? Mal sabe ele que eu sou formado não sei nem do que, mas o moleque tá trabalhando porque tem conta pra pagar não achou nada na área dele não, foi trabalhar de caixa eu,
1: eu tô há dois meses sem trampo, né mas eu era um cara que tinha uma faculdade tava fazendo a segunda e era zelador de prédio sim, a pessoa trabalhando aquilo que ela acha que vai pagar as contas dela entendeu? então é, não, porque também tem muita gente ignorante, né mano mas só pra concluir o assunto política aqui é rendeu bastante, né? Rendeu, é a gente ó. não foi tão prolixo,
0: graças
1: não, a... É. Eu tô preocupado com futuros incorretos. A gente tá fazendo <risos> um programa sem ser prolixo. Vai ser difícil. É. Pois. É o um desafio. Porra, gente. tranquilo. Lula, é. você acha que o Lula tem chance? Ele desenrola um pouco aí vou pegar um café.
0: Tá. Cara, eu acho que o Lula pode sim chegar no segundo turno. Não sei se ele ganha. Não sei se ele ganha, mas acho que ele chega a no segundo Qual turno. Qual o segundo turno pra você? Na minha, na minha cabeça, acho que é Bolsonaro e Lula. É. Mas, porque assim, pelo, pelo eu converso com muitas pessoas, e, tira, e tirando você, e acho que só você mesmo, a maioria das pessoas que eu, que eu, com quem eu converso diz que não vou votar no Dória, que o Dória é pilantra, pá, não sei o quê. a maioria. É, então, eu não,
1: como a, no, na, nos o PSDB me... tem um problema sério nacionalmente. Então, Real. Não,
0: então mas no, como nos meus relacionamentos, o único que eu conheço, que eu conheço, tá gente, eu não tô falando que, que que ele não tem uma grande base de votos, né? Tá? Muito pelo contrário, se não tivesse não tinha ganhado as prévias. Mas é, nos meus relacionamentos pessoais, as, o único que eu conheço que votar no Doré é você. Eu, eu não enxergo Dória como uma opção para segundo turno, porque ninguém, todo mundo fala que não vai votar no Dória.
1: Eu, eu vou de Dória, Dória, eu não vou cometer o erro que eu cometi na última eleição, que eu assumo, que eu sou muito alquimista, mas quando eu vi que o não decolou e eu comecei a ouvir mais o Bolsonaro, e o Bolsonaro é um fenômeno, a gente nunca vai poder tirar esse método do Bolsonaro, Bolsonaro me vai para o um segundo turno com 15 segundos de TV... Bolsonaro fez a maioria da campanha pela internet no boca a boca, não tinha material de campanha do Bolsonaro. É verdade. A gente teve que comprar camiseta e eu tive que mandar fazer adesivo. É verdade, disso? é verdade. Não existia é material de campanha do Bolsonaro. É é... E o Alckmin com o maior tempo de TV é, acabou eu de. nem sei onde minha camiseta
0: do Bolsonaro,
1: cara. Ah, a virou pano de chão real. Não, eu não sei onde tá minha,
0: não. Acho que eu vou procurar pra usar na eleição. Então, cara,
1: é, o, o Bolsonaro é um fenômeno, assim. Ele é o cara, ele, ele fez que nem o Dória fez em 2016. Sai de um desconhecido com 6% pra ganhar sim né? é, eu também acho
0: eu lembro que o Lula falou cara o Bolsonaro não é opção mas nem esquenta a cabeça dele que o Bolsonaro
1: eu o, também acho fazer uma reunião deles que o, o Lula falou é entre Lula e Bolsonaro eu não acho que o Dória tem estofo mas eu tava falando isso com meu pai é, eu acho que o Dória vai incomodar não, o Dória vai incomodar porque... ele vai brigar até o fim vai pro segundo turno sim concordo e, e, e é o que ele tem que fazer porque... é candidato de presidência o... pô. porque tem um detalhe é, são Paulo tem um rancinho do Dória, que foi prefeito, aí depois virou governador, agora tá isso bem que dessa vez ele cumpriu o mandato, né gente? Sim, só para deixar sim. bem claro, ele não tá abandonando o governo para ser mandato, os mandatos são juntos, tá? Sim, 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 é, dessa, é é, claro. é, dessa, dessa vez ele cumpriu. E foi um bom governador, é, não foi ótimo, foi um bom, bom governador. O... Eu
0: não, eu não tiro o método do é, Dória, des... só, só
1: concluir aqui abrindo. só no bato com o Santo dele. O, o que acontece é o seguinte. Fora do estado de São Paulo, por o Dória ter sido pai da vacina, digamos assim, as pessoas olham com muita admiração o fato do Dória ter batido no peito do Bolsonaro. Então Sim. eu acho que o Dória vai brigar com o próprio Bolsonaro. para minha opinião, o Lula já está no segundo turno se ele pudesse candidatar.
0: É, se o Lula pudesse candidatar, é Bolsonaro e Lula. Se não, é Bolsonaro e Dória. né? Em ambas as, as opções, eu não, né, eu não vou negar que eu vou votar no Bolsonaro.
1: <risos> eu, não, eu não digo que eu não, não voto no Guardem Bolsonaro. este podcast para Prosperidade Eu e Emanuel, segundo turno Lula e Bolsonaro Eu voto no Lula Eu, Thiago
0: Segundo turno Lula Bolsonaro, Dória Bolsonaro Bolsonaro e Bolsonaro entendeu? Bolsonaro e é Amoedo Bolsonaro é e é Daciolo Bolsonaro e é Marina tá? Eu voto no Bolsonaro é.
1: Porque uma, coi- uma coisa Bolsonaro é... Bolsonaro e Daciolo eu já fico Glória Glória... <risos> Adeus, ou Bolsonaro e Ciro, como eu tô desempregado, eu tô fudido, tô vendo pra todo mundo, meu nome ah, tá no SPC. O Ciro disse que vai tirar o nome aí de todo mundo, Aí eu já o negócio do Ciro aí. É, o
0: Ciro disse que vai tirar o nome de todo Nossa, mundo. Ciro
1: não vai dar meu pai tava falando comigo. Cara, o Ciro é meio xarope, né, cara? Coronel é total, né, cara? Mas o Ciro é aquele maluco, que deve é tão maluco que talvez ele dê certo. É, pode ser. a gente não pensou isso o como... Bolsonaro? Meu pai, meu pai falou, e olha que meu pai é um cara muito PSDBista, né? Uhum. Eu assim, meu, já parou eu pensar que, de repente, se o Ciro conseguisse ali uns 15, 20% ali incomodar, se fosse pro segundo turno, esse cara é tão maluco que ele poderia dar certo? Aí meu pai falou, meu pai não votou no Bolsonaro, né? Meu pai falou assim, vocês não são tão malucos se votar no Bolsonaro? Por que, que o Ciro não pode dar certo? E eu concordei com ele. E o Ciro tem muito mais estofo político sim, que o Bolsonaro. Sim, sim.
0: É, mas enfim, eu ainda acho que essa eleição vai dar o que falar. Pode dar uma zebra do caralho também e ganhar um... Uma pessoa que não tá nem
1: dando milho pra caramba. De... Não, não, é, não.
0: não da, Marina. É que ela ainda não apareceu, né? Mas ela vai aparecer, ela aparece de 4 em 4 anos, É, cara. porque
1: é Marina, a Eloísa Helena. É, tem que esse Ralph não disse que quer ser presidente, mano.
0: Tudo bem que ela ainda. Ela não manda na casa dela, eu não vou me esquecer disso. <risos> mas ela disse que quer ser presidente. Ela, ela,
1: ela tropeça sem querer, assim, nossa, tropecei. Né? Aí me atacaram. É, 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 é na moral. Na moral só pra lembrar, porque eu, eu lembrei disso agora, vai se fuder, Paulo Coelho. É, entraram na casa dela, não roubaram nada. só, só não, assim, não é que tipo, violentaram ela, não sei o que. Foi só pra dar uns box nela. Porque você sabe o que aconteceu, né? Eu conheço o cara que entrou na casa dela. Ela caiu, né? Jogo tropeço. Né? Não, ela chegou, o cara chegou assim, mano, quer saber, eu tô fazendo porra nenhuma. Como é que eu posso ser preso? e vendi a casa da Joyce, dar uns boxe nela. Mano, vai tomar cu, cara. Que história de pé de cabeça, cara. É, não, não, aí, como ela jurava que tinha sido agredida... E todo mundo falou que era o marido dela? Não, né, todo mundo, pô, é o único suspeito. Mas que é uma sacanagem também, porque assim, ó. A partir, se ela não Se fosse o marido dela, ela não denunciaria. Começa daí já. Você entendeu? Ah, mas se, eu ela, acho... se ela quisesse proteger o marido dela, era é o que assim, feito a denúncia. Se ela quisesse proteger.
0: Mas eu acho que, agora, o Serviço de pública pública é nos incorretos. Mulher, você, se você tomar um tapa do seu marido, vá na
1: delegacia da mulher e denuncie esse filho da puta. Se você tomar um tapa do seu marido, chama os caras. Chama os caras, mano. Rebenta esse filho da puta. Sim, sim. Agora,
0: eu tô falando tapa de violenta. Né? Tapa na cama, tudo bem. Na cama é diferente. Né? Na cama... Às vezes rola uns tapinha, pá, mas nada é pra machucar. Agora, se o cara for violento contigo, mata esse cara. É isso, é isso mesmo. Cara, o cara falou assim, ah, vou te dar um tiro, dá dois nele, nesse nível assim. É, porque eu acho que, independente se é uma violência contra uma mulher ou não, é uma, é uma violência contra um ser vivo, tá ligado? E eu sou contra qualquer pessoa que vá contra a vida. Certo, e aí tu tô falando vida, tá? Tanto uma, um, ser, um ser humano como um, um pet também, um animal, certo? Se eu ver alguém maltratando um cachorro, eu sou capaz de dar uma bicuda no cara.
1: Né? Ah, com certeza, mano. Os doguinhos vão, ainda vão salvar o mundo. Aliás, eu acho que o próximo presidente do, do Brasil deveria ser um Dobberal.
0: <risos> um Bulldog! Vai fazer igual o Napoleão que elegeu que nomeou o cavalo dele
1: pro general? Sensacional, mano! <risos> isso que, é, isso aqui é, o Napoleão é o maior baixinho da história do mundo, cara.
0: Napoleão era maluco,
1: mas, <risos> mas para concluir eu mas acho um grande
0: estrategista. Que é. Ele só perdeu a guerra porque ele não contava com o inverno na Rússia Que foi a mesma coisa que derrubou os nazistas né? negativo, se, se, os, se os alemães estudassem história Saberiam que não dá pra enfrentar o um inverno na Rússia Os russos conhecem o seu próprio território E se não fosse o um inverno na Rússia Nem Napoleão e nem os alemães não, tinham perdido aquela guerra E o mais legal
1: é que tipo, a Rússia ganha duas guerras Fazendo a mesma estratégia Sim. E, aliás, tem, tem um, uma expressão né Que é o general inverno né? O General Inverno, que é o tipo mais forte da Rússia. Sim. Porque porque o frio na Rússia é impressionante, cara. Sim,
0: e aí quando o soldado chega numa cidade, a cidade tá deserta e não tem um suprimento, o cara não tem como como se alimentar e
1: volta, voltando e dá de cara com as tropas russas. Os caras são sensacionais. Eu gosto muito da questão do nacionalismo, né? Eu, Eu sou um cara que eu gosto muito do nacionalismo. É, do tipo assim, os russos pegavam e saiam das suas aldeias, das suas cidades, não sei o que e aí falavam, mano, a gente vai ter que queimar tudo e o cara da aldeia vizinha falava, não, vem que aqui, aqui tem onde come dois, come quatro eles Sim. não levavam o suprimentos, eles estavam na guerra não tem como você fazer um deslocamento grande levando tanta coisa não, é isso. vão queimar tudo e Queimava tudo, é. e aí também é, alguns historiadores falam que quando eles chegavam lá, e não é que a cidade estava vazia mas a cidade estava queimada, e eles viam resto de comida, viam casas queimando não sei o que, o psicológico deles era tipo assim, mano, os caras abriram de tudo, para eles não levar os bagulho, eles de tudo a gente se fuder, é do caralho, mano. É, um os... abraço pro Putin. É, os russos,
0: a única coisa, eu já... a gente já volta pro, pro assunto, claro. tá? Mas a única coisa que eu vejo assim na Rússia, por exemplo, que eu sigo uma, eu sigo a Olga do Brasil, né? A Olga do Brasil, além dessa bonita, que eu acho ela bonita.
1: Aquele sotaque dela dá aquele... um assim, Aquele sotaque dá dela, dela bacia, dá bacia, tá assim.
0: E... e aí, ela falando sobre a, a Rússia, ela foi para a Rússia esses dias porque a mãe dela parece que estava passando mal, uma coisa assim. Ela disse que a Rússia ainda está muito atrasada em questão do do, do liberalismo na sociedade, por exemplo: a mulher ainda tem que usar o cabelo comprido, o cara ainda sabe ainda é, é visto com preconceito se furou orelha, ou então se usa o cabelo comprido. Existe ainda todo esse preconceito, ainda que é uma coisa meio tradicional na Rússia, né? que existia aqui no, 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 no Ocidente. Mas que a gente soube lidar muito bem e quebrou vários, vários preconceitos, vários tabus. Esses tabus na Rússia ainda existem, entendeu? É uma nação muito atrasada nesse sentido. Eu, eu
1: achei legal, eu acho legal, achei legal essa viagem dela pra Rússia, porque, por exemplo, ela mostrou a cidadezinha dela. Sim. Ela mostrou tipo, como é que é a periferia da Rússia. E ela falou, gente, vocês veem a Rússia grandiosa, pá, não sei o quê, tem periferia na Rússia. Sim. As pessoas, ela, ela chegou ainda a falar: ninguém passa fome, mas as pessoas vivem de uma forma bem humilde. Ela mostrou o prédio dela que era igual ao nosso: tinha um negócio que você abre assim, joga o lixo, o lixo cara <risos> Impressionante como tem estátua do Leme. É, todo lugar. A a União Soviética saiu da Rússia, quer dizer, a União Soviética se dissolveu, mas a Rússia ainda acha que é pra caralho, né? Não, o o Partido Comunista
0: na Rússia ainda é muito grande, ainda tem muita força, né? Todos os comunistas do mundo que querem um apoio tem que ir pra Rússia, porque o Partido Comunista lá impera. Mas não deu nada depois, né? Depois que a União Soviética se dissolveu, o Partido Comunista não ganhou mais nada, mas ainda tá lá e tem força. É que o Putin também né, cara, o Putin é meio maluco, né, cara? Eu acho o Putin meio completamente maluco. Mas vamos falar com
1: você. Não, o Putin. Ele é, é, ele Putin, é pica. Ele, o, ele é pica demais.
0: O Putin ele tava a favor do, do, a favor do Trump. Dali a pouco ele tava contra o Trump. Aí dali a pouco ele tava a favor do Biden. Agora já tá contra o Biden. O Putin é
1: foda, cara. O, o, Putin, <risos> o Putin vai lá e fala que o Bolsonaro vai ser o melhor pro Brasil. Daqui a pouco ele fala que esse cara é um filho da puta. Aí daqui a pouco ele vê que ele tá fazendo a mesma coisa negando o Covid lá e fala, Bolsonaro é nós pra caralho. É, o Putin é maluco, velho. O mano. Putin é maluco, cara. Mas a história do Putin é fudida, né? Não conheço essa história dele, era... sei que ele é maluco Ele era <risos> militar E hum. tipo assim, tudo que ele tem na vida dele É por méritos e honras militares tipo os caras falam assim, mano, esse cara é maluco e esse cara que a gente quer para ser nosso presidente. Sim. E talvez, acho que por isso que de repente ele até de vez em quando apoia
0: o Bolsonaro, porque o Bolsonaro também é militar. E de vez em quando ele vai falar assim, ah, se ele é militar, não deve ser tão ruim assim, né? Vou apoiar esse cara. Mas independente, vai, de, 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 de Putin e tudo mais, a gente tá falando do quê mesmo? Tá falando de da...
1: política e das eleições do Brasil. Tá falando da Olga. É... <risos> então tá, Thiago, seu palpite para o presidente do Brasil esse ano. Palpite, sem coração.
0: Palpite, sem coração? Olha você não vai concordar comigo, mas eu vou chutar Bolsonaro e não é coração não. É palpite mesmo. Eu acho que o Bolsonaro ainda tem grandes chances. Pela quantidade de gente que é, eu vi na internet, em matérias, em vídeos, em vlogs e tudo mais, de pessoas falando que a coisa melhorou, não em relação à doença, tá? não em relação ao Covid, mas em relação à vida do cara, em relação à falta d'água que ele resolveu, em relação às moradias que ele entregou, em relação à, à, à Transamazônica que ele terminou, aquela porra, da a, a, a Rodovia da Morte, ele terminou aquela merda, quer dizer, foi no governo dele que ele terminou. Então, quer dizer, em relação a algumas coisas, que alguns feitos que apareceram, eu acho que muita gente ainda é capaz
1: de votar nele. Eu acho, eu vou falar... Como estrategista, Sim. É, eu acho que se eu fosse Bolsonaro, eu bateria muito na questão que a Covid atrapalhou o mandato dele, e é fato isso.
0: Sim, é, é. Porque eu, é... eu acho
1: que o Bolsonaro tem que ser humilde, coisa que ele não é muito. A é, ponta, não é nada. Né? Na, é, eu não posso falar nada, né? <risos> você também não é, Eu tô cara. sem graça falando de humildade aqui. <risos> é, você também não era, meu é, meu Mas eu acho que o Bolsonaro deveria bater nessa tecla do: gente, eu preciso de uma segunda chance com o mundo normal, entre aspas, pra eu poder mostrar que aqui eu vi. Aí eu acho que ele tem uma chance. Mas o meu sentimento é, Lula é o novo presidente, e o meu sentimento, pai Manu de Oshun hum. é que o Alckmin vai acabar sendo presidente por tabela, que eu acho que eu quatro anos, e o Alckmin vai ser o bisco Lula. Bom, se é Uma isso... baita de uma decepção esse Alckmin, sempre em você. Mas se isso
0: acontecer, pelo menos eu... eu, eu, eu... vai estar em boas mãos. É, o Alckmin é melhor que o Lula, na minha opinião, é, é entendeu? Então eu acho que se isso acontecer, pode ser uma boa. Mas eu gostaria sim que o Bolsonaro tivesse uma segunda chance porque muitas coisas aconteceram no mandato dele e ninguém ficou sabendo porque ele fez alguns absurdos durante a pandemia e a pandemia virou o assunto do momento. Então ninguém falou dos feitos que aconteceram no governo Bolsonaro. Só falaram que ele tirava máscara de criancinha, que ele era negacionista, que ele não usava máscara, que ele gerava aglomeração. Então, como as notícias todas foram contra, ele não mostrou o não mostrou feito, não dele propriamente, né? Mas dos ministros que ele escolheu. O governo foi... dele? O governo dele, né? Os ministros, as pessoas, o Mário Pontes, ministro da Tecnologia, porra. O cara estava estudando, você até tirou sarro de mim aquela vez, porque eu falei que via a notícia do, do Daciolo, mas depois eu escutei do Marcos Pontes. Eles estão estudando plasma do cavalo para ver se gera um soro, não uma vacina, mas um soro para matar a Covid, não para prevenir. Entendeu? Eles estão estudando isso ainda. Então, é, como a gente não, não tem a notícia do governo dele, porque o foco sempre foi a pandemia, muita gente não sabe dos feitos que ele fez, que o governo dele gerou, em relação porque ele se falou é um governo de técnicos. São, isso, isso são pessoas que estão resolvendo, é, naquele que elas foram designadas. Então, eu acho que mereceu uma segunda chance, sim, para que esse governo, para que os técnicos que ele escolheu, pudessem
1: fazer mais Cara, eu e, penso, e mostrar o eu, serviço. Olha que momento em eu vou defender o Bolsonaro. É, eu penso assim também: ninguém passa quatro anos só errando. Né? E a Dilma, em dois, foi impeachmentada por erros. Se o Bolsonaro fosse tão mal presidente no geral. Eu não estou falando do Bolsonaro na questão da saúde, eu estou falando em várias coisas. Teria sido também. Eu acho que teria sido até E ainda mais por ter uma Covid. Se ele não fosse capaz de segurar algumas coisas, com certeza ele teria sido intimada. A Dilma, por muito menos, caiu. Sim,
0: mas eu acho que é tentar derrubar o bolsonaro de diversas formas. Aquela CPI da
1: da, da da Covid, das coisas mais engraçadas que eu vi na vida.
0: Porra, aquela CPI tava o, o relatório do Renan Calheiros
1: foi vestido de capitão Brasil. Mano. Eu vi,
0: cara. Então, o o, o relatório do Renan Calheiros estava pronto. Ele só precisava de pessoas que endossassem o relatório. E ele não achou ninguém. Achou uma mina que depois provaram que a mina era atriz. Não era nem cientista, tá ligado? Então, assim, ficou muito na cara. Sem contar que o presidente também estava sofrendo, sofrendo processo de desvio de dinheiro da saúde. Né? Então,
1: ficou, foi a CPI. Foi, foi o circo. Foi é o não, circo. que eu estou falando. Foi as coisas mais engraçadas. Teve um tempo que eu comecei a acompanhar a CPI quase todo dia só para dar risada. É, então. Olha... Você,
0: a gente, a gente antes de começar a gravar a gente estava tá falando dos imperadores romanos, tudo mais. César ensinou e falou uma frase que o Lula escutou e tem até uma música com esse nome, música da Marisa Monte. Eu vou falar a frase em, em latim que foi como ele falou depois eu traduzo para quem não fala latim. Tá? Se você não fala latim gente, esquenta não, eu vou traduzir. Agora se você
1: é cachorro você vai entender latim. Sim.
0: Uh! Enfim, vamos lá Ad populum panis et circenses. Acho que dá para entender um pouco, mas vou traduzir. Ao povo, pão e circo. Porque o que, que César fazia para acalmar o povo que estava passando fome na, em Roma? Jogava cristão para virar ração de leão e jogava pão para o povo no, enquanto, coliseu. no coliseu. E jogava pão para o povo enquanto o cristão era ração de leão. Então, o povo ia lá ver o espetáculo né? dos leões comendo, as pessoas que estavam amarradas, não tinha nem como se defender do leão, era presa fácil. E ia lá pra ganhar pão, porque tava passando fome Então eles jogavam pão pra pessoas no colisão Então, essa história do ao povo, pão e circo Mano, fome zero E e o circo que é o, o, vou, vou, vou pra um lado que você gosta muito Que eu não sou muito fã A Copa do Mundo A Copa do Mundo é o grande circo As pessoas vão, se divertem, pá, brincam, não sei o que E o fome zero Dá comida pra negro de graça, não sei o que Cara, isso é puro pão e circo é, 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 é tapar o sol com a peneira.
1: Eu só vou abrir um parênteses aqui: que você falou do latim, né? É. E a gente fez a brincadeira que o cachorro. E vai entender. entender. Deixa eu te fazer a pergunta: ah. Frank Aguiar, Fr- usi, usi. Usi dos teclados, sabe falar latim? Cara, eu acho que não, mas ele, ele manda os. Uns... Muito bom. <risos> Aliás, gente, Frank Aguiar ao vivo é um dos melhores CDs já feitos. É, mas, enfim, voltando a falar sério, voltando a falar de política, a gente vai ter uma parte 2, porque esse podcast já tá muito longo. Sim. E a gente tem que falar, esse ano, esse ano tem Copa do Mundo, esse ano tem uma porrada de coisa que vai acontecer. é é bom que você vai dar uma estudada no tema, porque você não entende porra nenhuma de tem futebol. futebol cara. <risos> esse ano, graças a Deus, tem Copa. Amém, obrigado, Jesus. E a Copa esse ano vai ser diferente, né? Vai ser em novembro e dezembro. Porque geralmente a copa é no meio do ano. Gente, vocês vão ter uma aula de como o Thiago sabe de futebol, <risos> todas as copas que tivemos até agora, de 1930 até agora, com exceção das copas de 42 e 46 que tava no meio da segunda guerra mundial, é, elas sempre são no meio do ano, que é quando acaba a temporada europeia. Esse ano, por ser no Catar, e lá é tá tranquilo, de calor, que vem aqui em São Paulo, que tá um calor do que satanás. Sim. Né? É, vai ser no fim do ano porque as temperaturas são mais amenas né? então a gente vai falar dessas perspectivas no próximo episódio, aí vai dar tempo de você estudar, mas pra fechar a política e fechar o podcast que tá com bom, tem uma hora e dez de gravação sem edição, a gente tá tem pouca coisa pra cortar hoje tem pouca coisa pra cortar hoje vai,
0: é. vai, 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 dar,
1: um... o... vai dar quase isso
0: mesmo de um tempo eu, eu acho
1: que vai ser um ano, pessoal, aí falando da perspectiva política, a gente dos candidatos são os favoritos né Concordo com você que, de repente, a terceira via pode ser a quinta via. De repente, o Daciolo tem um Duda Mendonça da Vida, que as pessoas começam a falar, caralho, esse cara é bom. Uma Marina da Vida, o um próprio Amoedo, é... Sérgio Lourosa.
0: Sérgio Lourosa. Imagina,
1: ia ser é legal como presidente. De... 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 Bruno Mazeu, então, logo de uma vez, porra. O menino lá do bebê o Rafael Portugal, caralho, Sim, ele, ele, é ele é muito bom aqui. Ele é bom. É, mas de repente vem uma quarta, quinta, sexta... Mas vira. ele é muito
0: piadista, ele ia tratar assuntos sérios com humor e era muita
1: merda. Yeah, yeah. mas o Bolsonaro é como assuntos sérios humor. <risos>
0: oh. É que na cabeça do Bolsonaro não é humor, né? O, o, o Rafael, Rafael Portugal fazer, um é o
1: primeiro posto. O Rafael Portugal é até consciência do que ele Um abraço, Rafael Portugal. É, é, mas, cara, é. eu acho que nós vamos ter um ano, é, até outubro, é, diferente. Por quê? Porque geralmente como é que funciona o ano de eleição presidencial? Não sei. Vamos lá, 2018. Carnaval. Copa do Mundo. Porque todo ano de Copa é o de eleição presidencial. E eleição presidencial. Então o que acontece? O povo curte o Carnaval ali em fevereiro, março. É o Acabou. Aí todo mundo já tá na agitação porque em junho começa a Copa. Outro ninguém ciclo. tá falando de eleição Outro ciclo. quando acaba a copa em julho o pessoal fala, caralho daqui e a é três só? meses tem eleição, e aí o bicho começa a pegar Eu esse ano, o carnaval vai ser no um dia de tiradentes né? não tá ficando muito louco? é o Carlos rios. Filhos os desfiles, não sei, eu sei que o carnaval
0: estava programado, não sei se foi cancelado em todo, em todo o Brasil ou em todo o estado ou só, ou só em São Paulo, porque o prefeito de pré-egrede não obedece ao
1: governador São Paulo e Rio adiaram os desfiles
0: Não, mas é que eu estou falando assim, que o prefeito de pré-egrede não obedece muito aos decretos é, estaduais, né? Porque <risos> eu, eu já falei é, isso é, t- antes né? vou, vou falar de novo, entendeu? É decreto estadual. Não tem ano novo. Prefeito de Praia Grande. Vem pra cá que o ano novo tá rolando. Então, <risos> não sei se ele vai cancelar o carnaval ou não. É, é, eu entendo a posição do prefeito de Praia Grande, porque Praia Grande é uma cidade 90% turística. Se você fala os caras, não vem pra cá porque fechou a cidade, a cidade vai à falência.
1: Só para abrir um parede se completar a informação, 22 e 23 de abril do de de Samba, tanto em São Paulo como no Rio, e como são os maiores carnavais televisionados, etc, coisa e tal, as duas cidades, tanto o prefeito de São Paulo... Qual o nome do prefeito de São Paulo, Thiago? Não sei. Beleza, vamos lá. É, Ricardo Nunes. <risos> Ricardo Nunes. Como prefeito do Rio, que é o... Sei lá. Eduardo Paes, eles decidiram fazer juntos, então vai ser, depois de tirar dentes que vai ser legal, porque pelo menos não teve minha beija fura aí na
0: disputa, né? Você viu que eu manjo pra caralho, né? Não sei, sei lá. <risos> <risos> não, mas é porque realmente eu não fui atrás desses nomes.
1: É. é. Eu que, né? Enfim. Você tá falando do prefeito Praia Grande.
0: Então, e eu moro em Praia Grande. Praia Grande é Raquel, viu? O seu nome tá prefeito de Praia Grande.
1: Mas assim, (risos) né? então, geralmente no no ano, tem tem essa fita do tipo: você tem o carnaval, você tem a Copa do Mundo, e aí depois você começa a preocupar com a política. Esse ano, carnaval. Não vai ter de, Não vai ter bloco de rua. Lógico que vai ter uns bailinhos clandestinos pra caralho. Sim, clandestino é. sempre tem. É, não vai ter bloco de Não vai ter desfiles de rua, bloco de rua. Os desfiles da escola de samba, que muita gente para pra ver, eu, particularmente, também paro pra ver. É, vai ser só em abril. Sim. Então, vai se começar a falar de política esse ano muito cedo. Não tem aquela meiuca da Copa do Mundo no meio do ano. Então, assim, vai ser um ano inteiro: Dória batendo em Bolsonaro, Bolsonaro batendo no Lula, Lula batendo nos dois, os dois batendo no Lula. Sim, é aí eu... o Ciro chegando e batendo em todo mundo, o irmão dele aparecendo com o um trator e tomando um tiro. Sim.
0: <risos> é, eu achei Acho sensacional... O Cid Gomes
1: é mais maluco que o Ciro? É.
0: Achei sensacional no começo do Ciro, ele falando, 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 alguém gritou Lula, claro, ele, ele mesmo falou: Lulo tá preso!
1: <risos> o... E aí quando, quando falaram do irmão dele que tomou um tiro, ele falou assim: pô, mas é burro pra caralho também, né? Porra, vai tentar fazer o um bagulho tá no trator vai tomar tiro mesmo. É, vai tomar tiro. Bom.
0: Vamos finalizar esse porque já tem 1 já um minuto e 13 de gravação. Eu não sei. Uma hora e 13 É, uma hora e 13 Eu não sei quantos. Que... quanto vai ficar depois de editado. Mas não vai, não vai diminuir muito mais que isso, não, porque esse podcast rendeu bem e a gente foi muito menos prolixo que os outros.
1: Eu diria que a gente manteve o assunto, tem esse prêmio depois a falar uns 90% do tempo.
0: Cara, a gente tá começando. A gente tá ficando bom nisso, a gente. Como diz aquele velho ditado, a prática leva à perfeição. A
1: gente tá chegando às tá bom. Cara, é, mas eu acho que é, tem, a gente tem uma vantagem, né? É o teu se, podcast mesmo é o teu primeiro, né? Porque você fazia os outros áudios, né? É, o que eu, você já fazia?
0: É, não, eu tenho um podcast meu que tem pouca. Tem pouca audiência. Eu sei que eu tenho audiência no Japão e nos Estados Unidos mas tem pouca audiência, tem o podcast do Arte, que não é um podcast, eu pego o, ar, o áudio do Arte fala sobre e jogo no canal de podcast que a gente tem, e tem o nosso, então na verdade são dois, mas um eu quase não alimento, e tem o nosso que a gente faz quase que periodicamente todo todo Eu mesmo. tô no
1: terceiro né, Você tá então tipo, acho que o fato de eu já ter essa experiência, é... então, vai, geralmente eu puxo o rolê e tal, não sei o que e você que tinha um que não alimentava tanto, e agora que a gente tá gravando com mais periocidade também, que é super importante eu acho que tá fazendo até com que é, a gente se corte menos hoje Que a gente tipo, consiga desenvolver mais a história E não fique toda hora tipo, um atropelando o outro Então gente, é o seguinte Sigam os incorretos Porque assim, nós somos incorretos, mas nós falamos sério também sim A gente hoje falou sobre política de uma forma muito leve E batendo em todos os lados
0: Sim, a gente não foi aquele cara que Escolheu um lado pra defender e o um outro pra bater Não, a gente bateu em todo mundo E falamos também os pontos bons também de, 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 dos outros A gente tá aqui é, meio né? moleque virgem, né? Batendo pra todo mundo. Batendo pra todo mundo, porra, bicho. Eu eu vou falar pra você, cara. Uma paixão de adolescente que eu tenho uma frustração é a Luísa Brunet, cara. Ficou uma coroa boa, bicho. Puta que o pariu, cara. Eu olhava assim. Ó, eu sei que a Luísa Brunet hoje é vó, entendeu? Mas a Luísa Brunet, se você estiver escutando, cara, amo você. Deus, você é linda, maravilhosa e se eu tivesse, sei lá, 40 anos a mais eu casava contigo. Não, 40, não porque eu com 43. 20 anos a mais. <risos> 20 anos a mais eu procurava você e te pedir em casamento. Acho você Atenção, maravilhoso. Atenção,
1: Luísa Brunet. Agora que a sua filha se separou do Medina, que a Yasmin Brunet se separou do Medina essa semana. Ah, é? É. Você deve estar lá querendo consolar sua filha. Thiago pode consolar as duas. Porque a Yasmin Brunet é sensacional. Cara.
0: Eu não conheço muito bem a Yasmin Brunet. Eu sei que ela é bonita, mas a mãe dela sempre foi o meu... Meus fãs de consumo. Bom, Seu crush de infância. É. Gente, vamos parando por aqui. Vamos encerrando hoje os incorretos. Como eu falei no final, eu ia deixar o meu contato. Vou deixar só o contato do, do Skype, tá? Que é mais fácil me achar no Skype. No WhatsApp
1: eu, eu respondo pouco. Rapaz, essa aqui é a Luísa Brunet? Ah, é a assim, Luísa Brunet. É a filha dela. Olha. Tá uma... solteiro agora. Acabou de ser semana mano aí. Do Bicho, menteiro. vou falar uma coisa pra
0: você, cara. Se a Luísa Brunet quiser, eu adoraria ter mentiado assim. Vamos lá.
1: Aliás, é... ou <risos> <Luiz, eu aprendi. risos> O Tiago topa ser seu marido
0: ou seu gênio Os dois. Tá, tá valendo. Enfim, é, vou deixar o meu Skype, tá? É Tiago com H, tudo junto. Tiago Iori, tá? I O R I, tá? Arroba hotmail.com. Tiago Iori arroba hotmail.com Deixa o WhatsApp também, vai. não gosto muito do WhatsApp, eu vou deixar o WhatsApp, que é 11, e o meu celular ainda é de São Paulo, 973247282, também pode me procurar no WhatsApp, naquele lance que eu falei das edições, tá? se você precisar de um diretor também para a sua produção, ou até mesmo para o seu canal no YouTube, beleza?
1: Manu, é... considera seus sinais? Minha consideração final é que o meu futuro presidente é tão gênio, mas tão gênio, é. que ele lançou para incentivar, porque São Paulo já tava tá vacinando crianças de 5 anos, tá? aliás, gente, você que é pai, mãe a filha, a padrinho de alguém, né? A minha é muito baixinha e não dá pra levar. Mas, enfim, leve seus filhos pra vacinar, tá? A partir de 5 anos. Aliás, ou só pra fazer um parênteses aqui também, dar uma informação. Saiu um decreto ontem que crianças que não forem vacinadas não poderão estudar esse ano. Então, gente, não é brincadeira. vacine seus filhos.
0: Eu acho que a punição tá errada. Não tá? acho. Eu acho que a punição tá errada. Porque, por exemplo, é... a gente vai encerrar já, mas, por exemplo... Eu vou pegar esse caso aí. A gente garante educação para todo mundo e a vacina não é obrigatória para os adultos. Aí você obriga a criança a se vacinar para ela voltar, para ela ter direito à educação. Eu acho que a
1: punição tá errada. A tá. punição é para o pai? A punição é para o pai. A criança é para de estudar, você pai. Vou explicar o porquê. A punição é para o pai. É igno- a ignorância do se filho. Se você, é do pai. se você não vacina o seu, você pode não se vacinar, ok. Se você não vacina o seu filho Não é obrigatório, ele não vai estudar. Só que a partir do momento que a criança não está na escola, a punição vai para quem? Eu achei genial. Não vejo a ignorância do filho e a punição
0: para o pai, mas tudo bem.
1: Além além disso, São Paulo, para incentivar a vacinação infantil, o povo mostrar para as crianças que a vacina não dói, lançou a galinha vacinadinha. Se isso não for motivo suficiente para você vacinar o seu filho... Vai ver na TV a galinha vacinadinha Vai pedir para se vacinar Eu não sei mais o que é Um beijo Brasil Minhas redes sociais todos vocês já sabem tá? Inclusive graças a Deus aumentando bastante o número de seguidores Então é isso gente O Thiago aqui tá com a cara de galo carijó
0: Indignação é Esse é o nome Indignação Galinha vacina Bom, depois dessa Gente, o meu Instagram é o Thiago minha. Tem uma... Tem uma
1: amigas minhas, só para fechar aqui
0: que elas são as galinhas as vacinadinhas também. pra <risos> caralho. Beleza. No Instagram @jori_thiago tudo junto. Beleza. Me segue lá também. Um abraço. Falou. Tchau, tchau.